0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor, eu me chamo Hugo Carvalho, que está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar, nesse domingão, dia 19 de março, 10 e 12, leve atrás para variar, e antes de começar, produção solta a vinheta. Corre atrás livre, Renato na grande área, procurou, atirou o reçamento gol! E antes de passar a bola para os meus camaradas de bancada, aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais. Éproibido Remar. Arroba, Gimiro, arroba é ProibidoRemar. É, apoia a gente na Aurelo, orelo.cc. É só procurar lá é Remar. Temos planos de 2 a 20 reais. E já emendando, hoje teremos o sorteio da camisa da Fofarra camisa do Quartola, vou botar aqui daqui a pouco para quem estiver no YouTube, para quem estiver também assistindo depois no YouTube. É, quem é que se tornar apoiador esse mês de março, a partir de R$2,00, cada R$2,00 lá na Aurelo, é, ganha um número para a rifa da camisa, que vai ser hoje ao final do programa. E que, se você quiser participar através do Pix também, é proibido proibidoremar.com.br só contribuir lá, que você vai estar participando do sorteio ainda hoje, nesse domingo, beleza? Eu é, acho que está dando eco, aí minha voz está voltando aí no computador de alguém. Alô, alô. A gente está com fome aqui, cara. É, então beleza. Vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, hoje, bancada reduzida, começando por ele, Yoshida, Flávio Yoshida, bom dia, Yoshida.
1: Salve, salve, galera. Vamos aí falar sobre... A pasta antecipada que a gente teve ontem, né? Distribuindo um chocolate no Maracanã. O Hélio ontem ficou de cabeça com babacho, virou sete. E, e vamos comentar sobre esse jogo aí. Porque... E, só, e só antes da gente começar, deixa eu só fazer um, dar um alô para os amigos aí da, do nosso grupo. Anelisa, Júlia e Gustavo, que antes da partida estavam com medo do Volta Redonda. O dia que eu tiver medo do Volta Redonda, eu paro de ir para o Maracanã. Só esse recadinho para eles.
0: E cornetou <risos> a galera, pessoa quente Fechando a nossa escalação dessa manhã de domingo Nosso querido Rob Go Bom dia Rob Go iniciais.
2: Bom dia aí um Abraço aí pra todo mundo o LG que foi o primeiro a aparecer aí no, O Yoshida, que, que cornetou a gente inclusive no chat Tava reclamando que tem Fórmula 1 12 horas, 14 horas é, Vamos lá para ver o que a gente consegue Lembrar ou analisar aqui dessa vitória histórica depois do o Oriente Petroleiro, eu não lembro uma outra partida que a gente tenha feito mais de cinco gols além do Arsenal em 2008, né? Que foi 6x0? A... A 6x1. 6x0. Então, assim, é algo histórico e a gente mais uma vez esteve lá na, na Ribeirão para presenciar e já comentou daqui, já é que. Como nem tudo pode ser perfeito, né? E nossos alunos aí que estiveram até na bancada conseguiram presenciar, né? É, deixar aqui a, a, a nossa lamentação de como é o órgão de segurança responsável pela nossa segurança, né? Do, do estádio ali que a gente três dias antes da partida envia um e-mail fazendo uma solicitação de entrar com a bandeira do podcast e exibi-la na saída onde a gente fica. A gente tem autorização, não vou dar nomes, não vou falar sobre a série, não falo sobre nada. Mas assim é, é absurdo a gente ter autorização para na hora do jogo eles irem lá e falar que a gente pode ser preso por estar fazendo algo que eles autorizaram a gente a fazer. Aí falam que vai também a gente pro jequinho, a gente pergunta: tá, mas para ir pro jequinho tem que ter um crime, qual crime? Ah, vamos lá que você descobre. E assim é total absurdo e a gente vai ver outras formas de fazer ou de, pelo menos, é, coerir essas atitudes absurdas dela.
0: É, eu vou estender aí também, cara. Acho que o clube, não só para gente, tá? Não só para ser em causa própria, o clube tem que pensar nisso para todo mundo que quiser. Porque, assim, é ina inacreditável. Primeiro, a, já, a sua própria situação de ter que autorizar, já não acho legal. Porque, assim, cara, é uma bandeira. Sem, sem nada que possa ferir ninguém nem nada. Ponto um. Mas ah, tem que autorizar, tudo bem. A gente manda um e-mail solicindo autorização, que muito torcedor nem sabe que e-mail é. Então, assim, já é uma burocracia que impede grandes paulistas torcedores de levar a sua bandeira. Ponto 2. Aí você é autorizado, aí você entra. Aí lá você tem problema e é ameaça de prisão.
2: Ah, e, e, e sem contar que entre o e-mail de autorização e a tentativa de voz de prisão, veio uma outra equipe antes do bep Leu a autorização, apertou na sua mão e falou assim, não, cara, tá tudo certo, pode ficar com a bandeira aí, só tenta não passar ali do, da Marquise pra não ficar com a placa de saída, como se ninguém soubesse ali a saída, e tá tranquilo.
0: É avisar a atenção, a saída é, é. maracana. Mesmo.
2: E foi embora, e foi embora, aí 5, 10 minutos depois vem a outra equipe já por trás da gente, já chamando pelo nome do Hugo, e falou: assim, quem é o dono da bandeira, quem é o Hugo aí? Aí fala assim, ó, se não tirar agora, eu vou te levar pro jeitinho, vai ser preso, se você não for pro eu vou te levar na voz de prisão. Aí vem subtenente, aí vem capitão, aí o capitão ainda sai assim, ó. se ele colocar de novo, eu quero que vocês prendam, se não prender, eu vou prender o policial que não prender. É assim, e eu não vou, embora a gente possa ficar com medo de, de falar, né? não deveria, mas a gente fica com medo de falar, é, tá tudo gravado, né? várias pessoas gravaram, a gente tem a gravação do, da, da autorização com a ação policial, a gente perdeu o primeiro tempo todo, eu vi o primeiro Bolsonaro de ADR, depois eu só tive paz no intervalo. Eles ficaram lá até a hora do intervalo, então, assim, é absurdo, que é aquela tentativa de que, ah, já que eu não vou conseguir ganhar nada aqui, pelo menos eu vou foder o lazer deles. Enfim, e é isso, agora vamos falar sobre o 7x0, que, que é o história. É,
0: não, só para fechar isso aí, cara, eu reforço aí, cara, sem que a é galera, nesse geralmente está passa por aqui. Eu sei também que não é fácil, tal. Mas cara, acho que o Flans tem que cuidar. O nosso o nosso caso sirva de exemplo só, né? Não é para não é para só legislar para a gente causa própria não Tem que ser em qualquer caso. Porque, assim, é um torcedor que está autorizado que, que vai ao estádio e que pode ter ameaça de ser preso por causa disso de uma coisa que estava autorizado. Enfim. É fica aí a acho que o realmente precisa cuidar dessa questão, cara, do do, do seu torcedor no seu estádio. Que é isso. Se trata disso. É o torcedor do Fluminense no estádio dele. Entendeu? Isso é ruim para o Fluminense, cara. Eu não que o Fluminense que... A gente vai continuar indo, mas a gente acaba desistindo de levar, acaba indo para lá. só aí a festa fica pior, pô. É isso, né? Enfim. E o torcedor com seu direito tolhido também, que já é um problema sério, né? Mas é isso. Vamos tocar a bola, vamos para frente. Fica o recado dado aí. Absurdo. E vamos, vamos embora. É, vou começar pelo giro de notícias. Eu anotei uma noticiazinha só, a única notícia, talvez, não muito feliz do, desse 7x0, foi a lesão do Fábio. Eu queria que vocês comentassem aí. Vou começar pelo Rob Gol. Rob Go, o que, que você tem a dizer sobre a lesão do Fábio? Você viu, é, sabe, gravidade? Cara, tem notícia?
2: Eu, eu, o Diniz deu a informação depois na coletiva dele. Né? Ele falou que não foi uma lesão em si, foi um corte na boca e que ele não conseguiria estancar o sangue em campo, porque ele precisava levar pontos. Aí ele foi substituído mais por essa causa, porque o jogo ia ficar parado por muito tempo e talvez não resolvesse mesmo substituir, mas como a gente tem agora duas semanas até o próximo jogo, eu, a princípio não preocupar, não.
0: Beleza. Então é isso. Yuxila, quer comentar
2: alguma
1: coisa mais aí? É, como, como é que é a ironia? O Fábio, quando ele jogava no Cruzeiro, eu lembro que ele usava protetor bucal. <risos> o Fluminense, se ele usa? Eu não sei se ele usa, Lufula, beleza. E o cara vai, machuca a boca e tem que ser substituído para levar ponta na boca. Mas ainda bem que é. foi, foi só. Não, ainda só bem que né? tava tranquilo, né? Ainda
0: bem Sim, que o tava eu... tranquilo, né? Imagina.
1: E o Pedro Rangel, ele é, ele é um bom goleiro, acho que ele pode substituir o Fábio, à altura se for, se for preciso, né? como ontem ele substituiu, mas como o Opigou falou, que a, a princípio não é, uma, não é um, uma lesão que preocupa, tem duas semanas aí até o próximo jogo, dá para recuperar bem, na final aí, seja contra quem for, a gente vai contar com o Fábio no grupo.
0: É, e assim, a questão que eu falei é, é porque, assim, trocar o goleiro no meio do jogo é sempre uma parada, por mais que o Pedro já tenha qualidade, né? Mas para jogar não, sempre final de Carioca. Ó, entra aí, é muito pior do que você se preparar para jogar o próximo jogo, né? É, é bem mais complexo, mas é isso. Espero, espero que o Fábio tenha recuperado. Quem diria também que o Fábio está jogando muito esse, esse ano, né? A gente que já corretou ele aqui várias vezes esse ano e está tá mandando bem. É, vamos ao tema principal que está fagocitado. Existe essa palavra? É esse o tema fagocitado, junto com o momento do Fluminense. O Fluminense venceu o voltar redonda por 7 a 0 pelo segundo jogo da semifinal do Carioca. Está na final da competição que vai acontecer. Me corrija aí se eu estiver errado: 2 e 9 de abril, correto?
1: A princípio, sim. Inicialmente, sim.
2: essa é a data que está prevista pela isso aí. Boa,
0: Yoshida, manda a bala aí, seus comentários, Pô, só alegria, né, 7x0, fala aí. Só alegria, cara, assim, muita, antes da
1: partida, muita gente comentando a escalação do Diniz por manter o mesmo time, né, que acabou perdendo o primeiro jogo, mas o que acabou, agora sem querer ser encheiro de obra pronta, acabou que ele mostrou que ele tá certo, porque ele tá no pensamento dele, né ter que dar ritmo para esses caras, tem que manter e, e só assim que o time vai se entrosar para fazer a partida que beirou a perfeição, né? no jogo de ontem. Acho que foi a maior olhada que eu assisti no Maracanã. Antes tinha sido o Arsenal que saiu de 6x0 e a primeira vez no Maracanã que eu vi o Fluminense fazendo sete gols. Eu não, não tava naquela 7x1 contra o Botafogo e a primeira vez que eu vi o Fluminense fazer 7 gols no Maracanã e foi, foi festa, cara, assim... O jogo começou da melhor forma possível, com três minutos a gente abre o placar e quebra a Volta Redonda no meio, porque a intenção dos caras era amarrar o jogo o máximo possível, se possível terminar o primeiro tempo 0x0, seria o melhor dos mundos para eles, e com 3 minutos, 1x0 um com 8, 2x0, e aí o jogo ficou todo na nossa mão, Volta Redonda se desesperou, se arreganhou, hein? e aí com o time veio para cima do Fluminense acontece o que aconteceu.
0: É, e, e complementando isso que você falou, cara, o Voltar Redonda, além de querer amarrar o jogo, isso aí era óbvio, também, né? Mas eles são fortes no contra-ataque, então eles iam jogar no, no, no ponto mais forte deles. Mas aí quando o matou, fez 1x0, 2x0 logo em seguida, isso quebrou totalmente, né? Porque os caras tiveram que ir pra cima, né? Robigo, seus comentários aí também sobre... Vou fazer outras perguntas depois, mas comenta aí inicialmente o que, que você achou aí, do Cara, sim, sim.
2: Eu, eu achei uma parada monstruosa, né? Assim, a. Como. Um, Aí tinha no. De manhã, ali, pela manhã, a, 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 possível escala, a possível escalação. O prenúncio de que seria repetida a, a formação, né? Com o Keno Por sinal, porra, parabéns pra caralho pro Keno ontem pela, pela partida dele. O que porque eu vinha reclamando constantemente dele de tipo. Saber livrar do marcador. E depois fazer algo improdutivo, que parecia que ele tocava de, de olho fechado ali, que ele cruzava para ninguém, tocava para ninguém. E ontem ele fez duas ou três vezes, pelo menos, sair de rolar de rasteiro. É, é, não ocasionando gol necessariamente, tirando a primeira, mas dando uma possibilidade de bem clara de gol. É. E a gente vê uma, né, uma diferença assim, no, no, no futebol do que foi apresentado no penúltimo jogo para ontem. Os laterais jogando mais por dentro para você no tempo todo. Você tem, com três minutos de jogo, o Samuel Xavier aparecendo cruzando a área já para a esquerda e fazendo gol. Você tem no, é, no terceiro gol o Alexander aparecendo como segundo atacante ali, que ele consegue tipo, um passe perfeito do, can, do, do, do ganso que ele, em vez de tentar dominar a bola, ele percebe o tempo da bola, deixa a bola passar e bate de primeiro, finalizou com um grande centroavante. Aí, no quarto gol, você tem o Alexander roubando a bola do lado direito do, do, do campo, aí toca para o John Arias cruzar para o Martinelli, partidão, assim, partidão é de todo mundo. Mas o, o, o que o Arias infernizou ontem, o pessoal pela ponta direita ali, de driblar, tocar, chutar, de passar, porra, é incansável. Mas eu acho que, que surpreendeu muito essa questão de você várias vezes viu o, o Xavier chegando na ponta esquerda e o Alexander chegando para incomodar na ponta direita, cruzando. Que aí você entorta a defesa do, do, do time todo, né, do adversário, e nisso abre espaços para, porra, quem sabe, principalmente, que é o Cano. Receber
0: ou a bola ou a sobra da bola ali pra poder fazer, né? Que comparou um o incrível que ele tem. É, cara. Um jogo assim. E os
1: comentários aí. Fala Falei, Xim. Não, é só perguntando uma crítica ao guerreiro da rodada, que o Rabigol falou. O guerreiro da rodada simplesmente não botou o Ares, cara. Porque pra mim, o Ares já vem sendo o melhor do, do, do time há bastante tempo e ontem ele jogou muito. E aí, só, é só essa crítica essa, ao, ao, do estagiário do.
2: <risos> ontem ontem podia colocar
0: qualquer o né, nove nomes no
2: guerreiro da rodada ali para ser votado que estava. Tá
0: é, eu, eu assim, jogo, cara, o jogo foi como vocês falaram aí, o Fluminense matou logo de cara, isso quebrou os caras, e eu acho que o placar foi muito elástico com mérito óbvio, mas por essa circunstância, acho que o Fluminense meteu logo 2 a 0, e aí os caras tiveram que se abrir não estavam preparados para isso, eles vinham pensando num tipo de jogo, e o jogo foi um outro completamente diferente. E aí, cara, virou passeio, né? Como disse o Calvão Bueno, no fatídico dia, virou passeio. Cara, eu vou te falar, ficou muito barato. Ficou pronto, muito barato. Era para ser uns 10,
2: 11... Cara, mas, mas foi... É, porque assim, a expulsão aos 35 ali a, obriga o... Foi aos 35, 30? 35, por aí, por aí. Obriga o, o volta Redonda a recuar mais as linhas dele para não tomar mais você vê, cara, assim, que, que dá até uma ah, tristeza, porque não é nosso time, mas é... pensando na questão da pessoa ali, né, do, do cara Sim. que tá fazendo o trabalho do outro lado, tomada quando você vê que o, que o goleiro começa a precisar fazer cera com a bola ali pra poder ser um negócio menos fechatório, de, porra, agarrar a bola e ficar, ali aí um tempo pra poder lançar e tal. Então, dava pra ter sido um 10%, mas eu acho que, que chega num tempo ali que eles se preparam para não sofrer mais, a gente continua produzindo, mas aí tem mais dificuldades realmente para poder alcançar, que é o que acontece, é que a gente joga com o time na retranta, né? É, mesmo é, tendo essa questão de inverter, torcar a defesa e tal, acho que chega num momento que aí também começa a continuar produzindo, mas vai mais devagar, a gente fez as mudanças também para poder ver os outros, as outros pontos do time funcionando. Felipe Melo que eu, pô não tinha que entrar na zaga, eu achei que ontem era um bom jogo para testar, para colocar o Vitor Mendes também para jogar, mas a gente vê as bolas longas deles funcionando, é... a gente vê o Piranho como dando num, num, num passe ali, que o cara dá um carrinho, ele pula pro cima do cara e já enfia a bola para uma chance de ataque, a gente teve dois três contra-ataques rápidos ontem, em, 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 contra ataque Esse em velocidade, que é, é muito raro. Bola um... também,
0: né?
2: Tem duas é. jogadas ali que tipo, foi uma cano deu e sobra pro, pro Ayers que joga no travessão. Mas o contra-ataque rápido, que é o que a gente não costuma ver no, no Fluminense, né, que geralmente é, pega a bola e vai fazendo contra-ataque lento ali para poder todo o time estar tá participando e tal. É, cara, assim, eu não tenho muito o que destacar. O Diniz já falou que não existe partida perfeita, né? sempre vai ter o que melhorar, mas eu não tenho o que criticar em relação a ontem, não.
0: Na ontem foi massacre
2: até o porra, é... até o David Braz, cara, toda toda bola querendo chegar tem uma bola que até o Yoshinatsu ele e o Dino quase se cabecearam porque os dois <risos> tentaram tirar a mesma bola
1: ali assim tava absurdo assim, a vontade do time teu é... só até um destaque negativo que o time ganhando goleando e o Volta como o Robigol falou Volta Redonda pedindo pelo amor de Deus que o jogo acabar logo e e, e alguns em alguns momentos jogadores do Volta Redonda claro está sendo humilhado em campo os caras acabam perdendo a cabeça e o Fluminense acabou entrando em alguns momentos na pilha dos caras, sabe? Mesmo ganhando de goleado, pô, a gente tá ganhando, a gente vai jogar a final, sabe? O Cano toma cartão, tomou um cartão bobo, a gente poderia ter evitado esse tipo de situação, porque a gente já tá, já tá na final, os caras já não tem mais nada a perder e tal. E Isso, entrar sim, nesse pô. tipo de, de pilha é, é prejudicar só o Fluminense, né? Pode, poderia ter prejudicado a gente no primeiro jogo da final, por exemplo.
0: E aí, só para complementar o que tá falando, cara, é, eu achei, porra, o um massacre, acho que essa situação facilitou muito pra gente, o fato de ter metido logo 2x0, e vocês falaram do Keno aí, cara, partidaça do Keno mesmo, foi assim, foi muito importante ele na, na beira do campo ali, cara, fez várias jogadas ali, é, tomara que ele tenha, man, consiga manter esse ritmo, né? E aí, assim, John Arias, cara, John Arias é uma constante, né? O cara, o cara veio jogando em altíssimo nível há muito tempo, se, se ele estivesse nos, nos times mais badal, que, que a galera mais puxa-saco, ele estaria sendo, pô, estaria falando dele todo final de semana. É porque o cara é mais na dele, é. é a gente sabe que tem uma má vontade pro Fluminense na grande mídia. E aí o cara acaba se destacando. Mesma coisa o Ganso. Pô, aquela bola que o Ganso deu, cara.
3: Porra. Ele Alexander. dá uma bola, o cara.
0: O cara não precisa nem matar a bola. A bola já vem pra ele, assim, pro cara pra fazer, faz, meu filho. Pô, aquela bola foi sacanagem, bicho. Aquilo ali é, é para botar um quadro, pô. Enfim, é partidaço do Fluminense. É, eu também concordo com o Yoshida em relação a esse pequeníssimo, né? Ponto negativo. Que é quase... Tem uns três... A, a, a maioria até ficou, não deixa disso. Mas os dois ou três, ele quase caiu na pilha. Gente, pelo amor de Deus, né? 5x0, 6x0, vai cair em pilha, pô. Pra ser expulso, pra perder a final? Pô, pelo amor de Deus, não dá, né? tô com cuidado. Mas, se assim, for um baile, né, cara? Um baile. Eu queria perguntar pra vocês... Se for possível, quem vocês destacariam é, alguns jogadores aí? Bota aí, sei cinco, cinco, três é pouco, né? Bota cinco destaques <risos> e o melhor em campo.
1: Aí é uma pergunta dificílima para o jogo de hoje. Bora, é, ah, é. para isso. O vou melhor destaca, vou destacar
2: os quatro que fizeram gol. Né? Um muito mais absurdo, que fez quatro. Aí você tem o Martinelli, o Alex e o Samuel Xavier. E eu acho que eles... Não só pelos gols, eles foram fundamentais nessa questão de estar tá entortando, né, quebrando a defesa a adversária, porra, aparecendo do lado oposto o tempo todo. É, não vou citar o lance, porque embora ele tenha dado um passe genial, aí, porra, tava meio que... eu achei a posicionamento dele melhor que em relação ao primeiro jogo. No primeiro jogo, a gente viu ele mais fixo no... lá como se fosse o Cabizanove, o Pibosão e o Cano fazendo a parte e ficar subindo e descendo. A gente ficou meio que produtivo. Dessa vez melhorou por causa da participação dele, mas até se ele tava errando os passes meio bobos ali, tava meio desligado. Mas eu colocaria, deixa eu ver, John Arias, cara, O John Arias não precisa fazer bom, porque ele dá duas assistências ou três, ele dá a finalização que, que gera rebote, ele tá o tempo todo ali criando oportunidade. O que eu venho pedindo do Ken, o que eu elogiou o Ken agora, a gente viu o João Alex fazendo o tempo todo, em todos os jogos. Então, assim, pra mim, o top 2 ali, eu não vou desempatar a Arias e Cano. E na sequência, ah, ali só mostra é o Alexandre e Martinelli. Pô, você falou 5 com 1 um, um acima. pô, Eu botei 4. Eu botei 5 com 2
0: acima. O cara quebra da regra. Beleza, tá valendo, tá
2: valendo. Tem 2,10. Tem 2,10 e 3, 9,99. Justo. E a esquerda?
1: Não tem como assim, cara. Eu, eu vou destacar para mim, eu vou destacar o Keno porque o Ares já é constante. O Áreas é esse, cara. O futebol dele é esse. Ele é, ele é sempre na excelência. Então, eu vou destacar o Keno que ontem foi bem para caramba, sabe? E eu e no, no jogo anterior eu chamei o Keno de craque burro. Porque o, todo mundo sabe que o Keno é craque. Só que ele pega, ele pega a bola e faz uma puta jogada e finaliza muito mal a jogada, ele dá um, ele cruza para da caralha, ele chuta torto, sabe, mas ele é o craque, todo mundo sabe que ele é craque, e ontem ele foi o craque que a gente espera dele, por isso que eu vou destacar o Keno, o, o John Arias ali, é o, é o John Arias, ali. se a gente for falar que o John Arias jogou bem todo jogo, o John Arias vai ser o craque do jogo sempre, então, o cano inacreditável, é, a bola sobra é gol, o cara tem um faro de gol que poucos centroavantes no mundo tem, ele é uma parada incrível que o Keno faz, cara, não tem explicação. Ele já tem 14 gols na temporada em 11 jogos. É, é uma parada. 59 gols com a camisa do Fluminense em uma temporada de quatro meses. Não é nenhuma temporada e meia. Ele, ele tá a ponto. Ele só vai ficar. Ele tá, acho que se eu não tô enganado. 2
0: meses e meio, cara. Uma temporada é, é, de 2
1: meses e meio. É, uma temporada de 2 meses e meio. E se eu, não, se eu não tô enganado, ele tá a poucos gols de passar o Magno Alves e aí só ficaria atrás do Fred no século 21 porque também o Fred tem 199 gols aí ficando mais dois mais dois, dois aninhos aí por cano Fred que se cuide. <risos> e os, os outros o cano, os dois, dois aí que ele, o é. ele o, é, como ver. ele é como a como estrangeiro né maior estrangeiro artilheiro do Fluminense né? e os outros dois eu vou vou com o Gol aí também o Alexander um, fez o primeiro gol dele como profissional né então, se não, se não me engano, e o Martinelli, que sempre, ele, o Martinelli é o cara que eu costumo dizer que ele tem que correr o dobro para provar o que, os outros fazem, que o André faz pela metade, porque ele, a torcida pega muito no pé do Martinelli, às vezes até injustamente, então ele merece ser citado aqui, e o Samuel Xavier também, cara, o Samuel Xavier também fez uma boa partida, no já Baileu, é um
0: no também, né? Não, não do nível do Ariet, mas já
1: vem muito bem há muito tempo é, meu chave, é porque se eu vou falar que eu tô, tô, vou acabar falando a escalação do time. Eu vou é. parar por é. aqui. É que, é, a opinião é. Vou, vou finalizar aqui. São esses o... cinco aí ou seis, nem sei quantos eu falei. Só para é, falar vou... aqui do. Pode, ah, pode falar vou... aí. É. Do, do
2: ranking aqui, né? O estrangeiros da história do Fluminense ele tá em quinto na frente do Conca por dois gols agora 58, um atrás do Romerito, que, te, que jogou cinco anos pelo Fluminense e dois atrás do Doval assim, eu acho que o Russo e o Elfer ali, se ele ficar os quatro anos no Fluminense, ele consegue passar, mas é absurdo assim, os números dele em um ano e dois meses jogando, um ano e três meses jogando pelo Fluminense e ele também ultrapassou no Artilheiro do século XXI, que aí é geral, né? Mas ele já está em terceiro lugar. Tá o Fred com 199, Magnóvis com 63 e ele com 58. Então, mais cinco gols aí, ele passa o Magnóvis e fica só atrás do Dom Fredon, aí, nosso ídolo máximo. Cano que está na iminência também de se já é um quase ídolo ali, ou para alguns já é ídolo, esse ano aí, é ainda mais passar com Libertadores e tudo
0: mais, é, é incontestável. Assim. É isso. Eu botei meus cinco aqui, ó. Keno, Alexander, Arias, botei o Ganso, para aquela bola. E o Cano, porra. Meteu quatro gols, não tem como. Eu botaria o craque Cano, né, cara? Quatro gols numa partida é muita coisa. E outra, coisa outra pergunta que eu queria fazer para vocês aí. Ah, antes de passar para vocês aí de novo, eu vou avisar a galera que eu acabei esquecendo de avisar. Tem uma galera nova chegando aí? Moraes, BMS, tá aí. Tem uma galera nova chegando, eu vou falar todo mundo. É, a interação aqui é menor do que as lives de quinta, tá, galera? A gente vai ler os comentários, alguns comentários, no final do programa, tá? Então, podem continuar comentando aí. Eu acho, eu
2: acho que uma que a gente pode falar e essa pergunta do
0: Paulo Amaral. Paulo Amar daqui já... a pouco.
2: Não, é que é. pode ser até uma pergunta de... do
0: Marcelo, né? Do Marcelo não, do Paulo, do Paulo. Eu vi, eu vi, eu marquei aqui. É, mas antes de vocês, afinal, o que vocês aqui preferem? Vasco ou Flamengo?
1: Cara, eu, eu, como clube de futebol que sou, pode vir qualquer regata que a gente vai ganhar. Então. Boa,
2: boa, gostei, gostei. <risos> pra quem quiser também um semana de tranquilidade, calmaria, tudo, uma normalidade, pode ser o Flamengo. Mas, se vier ataque também, pô, a gente bota o aí, ainda porque eles perderam o ABC. <risos> olha, só,
1: olha, é, cara, olha só, você quer o destino ou quer ser normal? normal? Você tem é, duas escolhas para fazer isso? Que eu.
0: Falo, isso que eu, falo. <risos> eu, eu eu Cara, como eu já estou cansado de bater, cansado entre aspas, né? a gente cansa, mas a gente continua batendo, a gente gosta. Mas, cara, vamos mudar um pouquinho, vamos bater em outro. Né? Vou botar o Vasco, eu prefiro pegar o Vasco para fazer só, isso. Só, só Vou tá
2: levantar um pouquinho. Só o, eu estava comentando um pouquinho, melhor do que você cantou três vezes em cima do mesmo time... Seria ser campeão um ano em cima de cada. Então, esse ano é baixo que ano que vem tem que ser o Volta Redonda, que é o quarto grande do Rio. Isso, aí, isso é. aí.
1: Porque, pô, se depender do Botafogo, a gente vai ter que ganhar e pô, é, esperar eu... o Botafogo chegar na final 25
2: campeonatos, 25 campeonatos para eles chegarem <risos>
1: <risos>
2: Só lembrando, pessoal, aí, ó, né, o Botafogo ontem que já estreou pela Taça Rio e empatou com o Bapa, português em 0x0. Se o pessoal que estiver chegando aí, ó, quem quiser pô, deixar aquele like aí, se inscrever. É, lembrar de compartilhar com mais pessoas a nossa live e lembrando que no final do, do episódio vai ter o sorteio da camisa da Parra e quem ainda quiser participar do sorteio ainda tá valendo, tá? com é uma, 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 uma patricionalidade de 2 reais ou um pix de cinco você tá participando ainda daqui a pouco a, é, a gente mostra pix... a lista de todo mundo antes do sorteio
0: o pix que está rodando aqui na tela, tá? é Remar.gmail.com é, e a Aurelo tem que procurar o link, mas assim, aurelo.cc, aí você procura lá, é proibido o remar na busca, vai achar e tem lá apoio, de 2 a 20 reais, faz é, tem pagamento também na Aurelo via Pix, eles aceitam pagamento é, de apoio via Pix, você pode fazer o Pix lá, dois, a partir de R$ reais tá passando participando do sorteio, e aí é isso, agora, ainda hoje o sorteio vai ser feito aqui no final do programa, beleza? É, galera, mais algum comentário aí sobre... É, quer falar alguma expectativa aí para a final? Vocês querem comentar alguma coisa aí?
1: Quer falar primeiro, Rodrigo? Então, pode
2: comentar aí. Manda aí, Chiro,
1: manda aí, A expectativa para a final é, como já virou meme aqui no nosso canal, a expectativa para a final é a melhor possível. Porque, cara, quem é, vem a é quem vier. Né, não é nem um clichê, porque... Tanto faz, cara, porque... Vasco ou Flamengo, a gente vai entrar com o favorito E eu não tenho medo de falar isso não, cara Porque a gente tem que assumir que hoje a gente é o melhor time do Rio de Janeiro A gente tem que assumir o favoritismo O Flamengo, eu posso até falar O Flamengo tem um elenco melhor que o nosso Tem jogadores melhores no elenco do Flamengo Tem, mas o Flamengo é só talento individual O Flamengo em campo é um bando O Flamengo consegue ganhar jogos pelo talento individual Que os jogadores dele têm. Vem, vem enfrentar o Fluminense do Diniz, a gente vai ganhar. E o Vasco, é, o time do Vasco ainda tá em, em transição, ainda tá se, se achando. O Vasco acabou de perder pro ABC, sabe? Então, tudo bem, é clássico, mas a gente tem favoritismo, a gente tem, tem favoritismo nessa final, sim, cara. Eu acho que o bicampeonato inédito no século XXI tá bem próximo, porque o último bicampeonato foi 83 e 84, que para você não o tri, né, com 85, e desde então a gente não se conquistou mais esse bicampeonato carioca. E eu acho que eu passei a primeira vez aí no século 21 que a gente vai ser bicampeão carioca, assim
0: Amém. Fabio Gol Qual era a questão? Só a pra... a é pra final. Pra final, cara. O cara tá <risos> dormindo, cara, no meio do programa, pô. aí é foda. Pô, eu tava
2: mandando coisa ali com a produção, espera aí cara a expectativa é boa, né? É sempre das melhores. Falar que é, esse nesse campeonato, até o momento, poucas vezes assim eu tive algum tipo de preocupação com relação a, a perder. Embora a gente tenha perdido, embora a gente tenha empatado, eu não tô querendo ser tal, mas eu não. Nenhum jogo eu entrei tipo assim: caralho, esse daí não dá, esse vai ser uma merda, esse vai ser foda. Inclusive no sua que tinha gente falando que tava a cara da merda. Ontem tinha gente falando, beijo, coxinha. Rafael <risos> Siqueira aí falou, chegou no estádio e falou, tá a cara da merda. Na hora do. assim, ó.
1: para pra mim também.
2: <risos> e fiz o um gesto obsceno para ele. É, e, é... Gesto
0: pra Quem eu, eu não escutei? Cortou aqui.
2: Pro Rafael Siqueira, Rafael Siqueira.
0: É, é raro, mas acontece muito,
2: <risos> aí eu acho que assim que, que se fosse um 2x0 ou um 3x0 no primeiro jogo contra o Botafogo talvez o Walter tivesse mais preocupado inclusive eu repeti a camisa, né, o Gustavo usou na hora e falei assim, porra, tu vê que a camisa perdeu semana passada? E eu, cara eu, eu não ligo pra esse tal, mas então na final aí, se vier Vasco ou Flamengo, eu acho que a gente impõe no um jogo ainda mais do 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 nível que foi ontem, né, que a gente bom, viu que uma semana de treino fez muita diferença, agora a gente vai ter dois, a gente sabe que eles vão, vão ter é, o mesmo tempo de preparo e de descanso, depois do um dia a menos que eles vão decidir hoje, que vai para a final, né, mas o, o Diniz consegue ter tantas ideias diferentes e loucas ali e tal, que eu acho que a gente consegue chegar com mais armas, do que qualquer
0: um dos dois adversários e tá tranquilo para poder ser campeão. Boa. E eu, cara, eu, eu assim, tem duas situações, né? Uma que eu acho que contra o Flamengo é um jogo mais, mais equilibrado, eu acho que seria mais equilibrado porque o time do Flamengo aqui é muito forte, né? É, tá mal, taticamente como o Yoshida falou, mas é o mais forte elenco do Brasil, provavelmente, então... É, tem esse peso. Por outro lado, a gente também está tá ganhando deles direto. Eu acho que se ia pesar para eles na hora do vamos ver ali. Já o Vasco, a gente tem muito ma... o time do Vasco é muito mais fraco do que o Flamengo. Acho que a gente tem bem mais time que o Vasco. Mas, por outro lado, aí a dificuldade é mais nossa. Né? Em cima do Vasco, embora recentemente tenha acontecido várias vitórias nossas, mas um histórico aí de 10, 15, 20 anos a gente tem bem mais dificuldade. Então eu fico nessa, nessa dúvida aí. Mas eu, como eu falei, eu, prefiro pegar, eu queria pegar o Vasco para poder ser diferente. Mais um títulozinho, um bicampeonato aí contra um time diferente.
1: É, porque é tipo assim, vamos, vamos fazer uma analogia aqui. No MMA, quando o adversário luta duas vezes com o um campeão e perde as duas, o cara já não tem mais chance, tá ligado? Aí vem outros que até não tem a mesma qualidade, mas desafia o campeão e acabam perdendo. É o que vai acontecer. Eu não quero pegar o Flamengo de novo, porque eu ganho o Flamengo da hora. O mais que o Flamengo seja o segundo, melhor. Eu quero agora pegar o Vasco, quero um novos desafios. É isso,
0: pô. É isso. Pô, é isso. Pô. Vai ficar sendo desafiado pelo mesmo? Não, pô. Tem que... É, pô. Eu quero... Pô, gostei, gostei da analogia. <risos> Bem, acho que estamos contemplados sobre o tema principal. Depois a gente vai ler mais comentários da galera aí sobre é parte,
2: o assunto. Parte boa de, de ter um outro... O jogo contra o Vasco agora, né? Que eu tenho certeza que o Maracanã não estaria vazio do lado deles. Com medo generalizado ali. Até porque já acabou o gás, né? Ele já não encheu contra o Flamengo, não enxeram contra a BC. Embora a contra a BC tenha sido na possibilidade deles. É, eu acho então... que a contra a BC foi mais
1: protesto do que qualquer outra coisa. Pelo preço dos ingressos.
0: É isso. Vamos... vamos... Ah. Ah. Quem seja quem for, o remador que for, vai ser sapecado. Resumindo, é isso. Sim, sem é, dúvida. Eu vou. Eu vou. Vamos aqui agora. É, fizemos um breve, um ótimo panorama aí. Acho que eu não tinha nem muito como aprofundar, massacre foi esse jogo. É, vamos é. Pra passar para. Fala, fala.
1: Eu, eu, eu tenho um questionamento aí, se, você, se a gente quiser falar um pouquinho mais. Fala. Marcelo, escrito no carioca. Joga, joga final?
0: Tem duas semanas, né? Tem duas semanas, né? cara. Eu, eu não sei, cara. É difícil Porque, assim, de repente, botar ele no banco e entrar e entrar no meio do jogo, sei lá. Mas também, se bem, se bem que é o Marcelo, assim, não vai ser o um Paulo que vai ter que ser até uma final. O cara tá acostumado a milhares de finais na né? carreira dele. Então, assim, se ele tiver pronto, se ele tiver treinando muito bem, tiver porra. Aí, de repente, vale. Mas aí o Alexandre jogou muito bem ontem. Até. Aí e peça também, né, cara? Se o Alexandre não tivesse bem, acho que ele entraria para sofrer. Enfim. É porque por tem, uma... tem
1: duas vertentes aí, né? O Marcelo entra, acaba com a final e o Diniz é gênio, ou o Marcelo entra, não se adapta ainda naquela, no, no esquema de jogo do Fluminense e caga a final. É. Teria então, essas duas hipóteses. É.
0: Tem essas duas partes. Fala, Robinho. Deixa o Robinho comentar e depois eu dou os meus pitacos. Ah,
2: cara. Eu agradeço, a gente viu ontem, né, que essa questão do João Kennedy, aí, a gente sabe que o Diniz, felizmente, não se move por, por pressão de torcida, ou uma vez ele resolveu ceder a pressão da torcida e, e viu que deu muito errado, que foi o Michel Araújo no jogo do Corinthians, né, que ele é um jogo lá, da 3 a minutos, e lute todo mundo, aí ele é seguinte: o Corinthians, tá todo mundo falando, Michel Araújo lá pedindo e tal, e o Diniz coloca e ele dá aquele gol para os caras, né? Desde então, a gente nunca mais viu esse, né? Talvez nem o clamor da torcida, acho que algumas vezes teve, mas nunca viu o Diniz cedendo com relação a isso. Então, acho que a gente vai ter duas semanas aí que o Diniz entender se, se o Marcelo encaixa ou não, se ele é, pode ser utilizado para o jogo todo ou não, em parte. Às vezes, é uma questão até de tipo, porra, fizemos um resultado tranquilo no primeiro jogo, vamos... Colocar ele, mas eu acho que também não precisaria gastar assim só para agradar a torcida, e tudo mais. Talvez faça isso com o John Candy, Marcelo. A gente pode colocar para um jogo que é o que o Exida comenta muito: de ser o da segunda rodada, rodada brasileira ali que é em casa. um jogo de pouca pelo, talvez esteja um pouco mais vazio. Primeira, primeira, segunda, primeira não, é segunda. A segunda,
0: é segunda,
2: segunda, sim. segunda, 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 que aí você que aí você é muito para o pessoal aí, vai ser um, um jogo mais tranquilo pode ser para entrar só no segundo tempo mas contemplar de torcedores e todo mundo tá lá mais pela festa em si eu acho que na final, assim, a, a minha ideia hoje, embora eu saiba que ele está treinando junto com o um grupo já e se treinando bem é, é que ele é entre somente se for necessário, não tipo só para agradar. Ou, tipo Então, se não for necessário, se não tem certeza do que ele pode fazer de diferente, é melhor, por enquanto, manter a forma que tá dando certo, que é Alexander, Luga, ontem entrou ali para poder fazer a lateral esquerda e continuou mantendo um nível bom. Primeira participação dele já fez a mesma momento de centralizado e criar uma chance de gol. É isso, tá? Assim, eu quero muito ver o Marcelo, quero, com certeza. Eu acho que ele vai ser foda pra caralho, com certeza, mas... É, nesse, acho melhor assim, vamos conquistar tá, sem uma competição mais longa ali que é o Campeonato é brasileiro, a gente consegue ter mais espaço para poder colocar ele
0: é eu, eu acho o seguinte, cara é, é, é difícil analisar para caramba, porque você vai ver o dia a dia do cara lá mas eu também tô nessa linha aí que, eu, que vocês falaram, que o Robinho Gou falou, de de repente, pô, é melhor deixar um pouco mais à frente, o time tá bem porque se tivesse assim, ah, tá cambaleando na esquerda como eu falei, se o Alessandro não tivesse jogou para caraca ontem se tivesse jogado muito mal ontem, porra, cara, tá fazendo falta, você de alguém... Não sei se é o caso. Talvez botar no banco, talvez, pra poder, numa situação, precisar no jogo, botar ele. Talvez isso. Provavelmente eu faria isso. deixar deixaria ele no banco é, pra, pra eventualmente entrar no jogo, se for o caso. Mas eu também preferiria uma estreia no jogo, como você falou, no jogo brasileiro, que aí faz até um evento a estreia do Marcelo, né? entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Fala aí,
1: É A minha, a minha preferência, é, como o Rodrigo falou, vem falando isso há, há um tempo. A minha preferência para a estreia do Marcelo é contra o Atlético Paranaense na segunda rodada do Brasileiro, porque vai ser uma rodada entre rodadas de Libertadores, em que a torcida vai estar totalmente focada na Libertadores. Viu? O brasileiro vai estar meio deixado de lado pela gente. E aí, esse jogo vai podendo ter os 15 mil de sempre, com a estreia do Marcelo vai dar 40, 50 mil. E aí, vai, vai ser um evento e tal. E a respeito do JK, Rodrigo, eu acho que a torcida entrou na festa, cara, porque já tá o um jogo decidido, a torcida começou a chamar o JK mesmo só pela se festa, tá ligado? Eu, eu, eu... eu, eu se a, se, a, o, jogo, se a, o jogo tivesse pra caramba... Então, Pode ir, né? se o jogo tivesse duro ali, se o jogo tivesse disputado, a torcida não ia pedir o JK. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu, eu acredito que teria pessoas chamando ele acreditando que ele seria a solução.
2: Mas, assim... É, acho que se é a intenção da torcida foi para poder fazer alguma coisa ali pelo garoto, de, de motivar ele, ver que a gente está desejando ver ele, ele dar certo no Fluminense e tudo mais, não pra caramba. Agora, depois pode de poxa, o Diniz não nos ouviu e tudo mais, eu acho que não sabe. Até porque é, o João Queiroz foi reportado já por, não sei se foi o Lessa, ou o Gabriel, a, a semana aqui. Mesmo tendo vindo do Campeonato Paulista, de Itagiadores e tudo mais, o João Querido chegou bem abaixo do ritmo que está o elenco do Fluminense. Então, pô, é... mesmo ontem tá, já tá no 6, 7 a 0 tudo mais, pô, por que não falta o garoto? Eu acho que não tem necessidade, se pô, se você vir. Okay. Da mesma forma que você pode fazer algo bom de colocar ele ali para a torcida. Vai que, porra, é um jogo que o pessoal tá achando que é tão fácil, que o jogo que a gente vai chegar e vai fazer alguma coisa, aí ele entra e não faz. Será que não poderia virar algo negativo? A gente vai assim, porra, se hoje que tá 7 a 0 não consegue fazer nada, imagina. Assim, porque tudo tem um, um várias, várias formas de acontecer que a gente não sabe. Acho que a substituição do goleiro ontem pode ter atrapalhado esse plano, se existiu um plano de colocar ele. Assim como por, queria ter visto o Giovani, ele ter visto vários outros o pessoal tá contestando com relação ao Felipe Melo Pode ter sido um cansaço do David Braz, que jogou absurdo ali, mas, pô, como ele não tá nessa de jogar absurdo o tempo todo, ele sempre tá, acaba saindo no intervalo. Ontem ele ficou um pouco além. Eu acho que substituiu, talvez, por cansaço. Então, pô, vai fazer o quê? Vai... Porra, mexia no time todo ali numa ideia fora de treinador, só para poder agradar de colocar o John Kennedy ou de colocar o Marcelo, tudo mais. Ele sabe que o Marcelo jogar de lateral, de camisa 10, onde quer é que seja. Mas eu acho que tem que ir com calma e não acho que o direito sacaneou, não. Eu acho que ele fez assim: botou o moleque para sentir o... O... a vibração do estádio, um jogo com 45 mil pessoas, 45 mil pessoas cantando, o moleque o tempo todo e tal, para quando ele entrar, ele entrar em vontade para caralho, em vez de chegar e. Ele porra, sabe, entrar com algum peso de virar e, porra, tem que entrar e corresponder. Não, ele tem que querer corresponder, mas não tá com a pressão de o que a torcida tá fazendo.
1: O Diniz só quis mostrar pra ele que ele faz parte do elenco, né? Sim. Relacionou é. ele pra partida e... fala, você não tá escanteado, você faz parte do elenco, mas ah. tudo tem assim seu momento. Ele
2: botou... assim... assim como o começo do que ele botou vários moleques no... no banco, depois alguns começaram a entrar e tudo mais, mas nem todos, mas a gente tava ali sentindo qual era a pressão do profissional e depois voltaram para poder ajudar um pontinhas mais de O João Kennedy ontem foi lá para poder sentir essa parada e pô, sabendo que daqui a pouco ele vai ser usado, cara. Ainda mais assim, a gente vai mostrando com, com o William Bigode, não vou entrar aqui no, no critério de quem é melhor e então, tal, porque a gente já sabe que já existe uma certa exposição com o William Bigode. Então, assim, mas a princípio ele era o. Primeiro nome para poder entrar na posição do câmbio, não tendo ele, é
0: muito claro que o que eles ele vai entrar em qualquer momento, então acho que tem que ser no momento certo, não no momento que a gente quer. É, deixa eu só botar para quem está nas plataformas de áudio, botei o comentário aí que foi a pergunta, na verdade, do Paulo Amaral. Acharam que o Diniz foi por outro JK por não ter colocado, mesmo a torcida pedindo? E aí galera, o Rob Gou já respondeu, o Estilo já comentou também. Não sei se você quer completar mais alguma coisa aí, o Estilo, sobre isso ou não?
1: Tá é, tranquilo.
0: É, eu, eu acho que não também. Ah, poderia? Acho até que poderia. Mas aí foi uma escolha de momento. Ali é muito, tudo muito rápido. A gente, às vezes, a gente esquece disso, né? É tudo muito rápido. Ali. Por mais que estava muito bem, não sei o quê. Será que é uma boa botar ele? Será que é uma boa esperar um momento para ele, de repente, decidir um jogo? Vai botar ele num jogo já morto? Entendeu? Para quê? Aí eu acho que o Diniz avaliou ali e achou, achou que não era o momento. E eu não vejo nenhum, nenhum problema nisso, não. Acho que. Se colocasse, se não colocasse, estaria ok. É isso. O entendeu que não e vida que segue. Não vejo nada mais a comentar, não. Galera, pode comentando aí, que depois a gente vai ler no final, a gente leu especificamente esse, que era uma pergunta sobre, sobre o tema, pertinente aí sobre o momento, né, sobre o tema principal. E eu vou passar aqui agora para a coluna de Xerém, cara, na, nessa, da Larissa, que ia gravar com a gente hoje, teve um probleminha, não conseguiu... É, o Rob Gould tá se divertindo ali com, com alguma coisa que eu não sei o que. O
2: é. é... Atati comentou ali que ele disse que são muitos fãs de vocês, aí né? botou no perfil da gente, depois ele comentou no perfil dele. Ou
0: seja, burro, né? É do signo de burros, <risos> ele foi comentar e comentou no, do, no perfil do podcast. E,
2: e antes do, de você colocar o áudio rapidinho, é só para avisar que a gente recebeu agora um Pix do José Cacimbra e meu papai, para poder concorrer à cabeça, eu já coloquei ele aqui como número 30 na relação Boa. Quem quiser aí, ó, a gente tem mais uns um 20 minutos, meia hora de episódio, finalzinho,
0: vai rolar o sorteio da camisa da
1: Ah, e é isso aí. Boa, boa. Famoso patrocinador.
0: É, só para explicar para quem tá nas plataformas de áudio que não vai entender nada, é, o Otati, é o nosso. nosso pô, todo mundo conhece, quem ouve o nosso podcast sabe quem é, pode você sempre com a gente, do podcast, né? Foi comentar no perfil dele e comentou no perfil do podcast no YouTube. E aí ele botou zoando que queria dizer que é muito fã, sou muito fã de vocês. Só que ele fez isso no perfil do podcast. Então assim, é do signo de burros, né? é isso. Enfim, vamos agora passar aqui para a coluna, para a coluna de Xerém da nossa querida Lari. Vamos ouvir.
3: Fala galera, coluna de Xerém de volta nesse ano. Ontem foi um dia de estresse para o sub 15 e o sub 17 do Flu na Copa Rio. O Sub-15 estreou com vitória fora de casa contra o Nova Iguaçu por 2 a 1 Os gols do Flu foram marcados por Adalberto e Lucas Gabriel. Já o Sub-17 também jogou contra o Nova Iguaçu, mas foi derrotado por 2 a 1 A equipe estava bem desfalcada. A equipe Sub-20 jogou na sexta pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 em Xerém e ficou no empate com o Cuiabá. O gol do Flu foi marcado pelo atacante João Neto. O próximo jogo do Flu é contra o Internacional, também será em Xerém, na terça-feira. E já teve título para os moleques de Xerém Na última semana, a tão falada Esquadrilha 07 continua, que continua encantando, foram campeões da Copolaria após vencer o Flamengo por 1 a 0. Gol do Arthur. E eu não poderia deixar de falar de citar a partidaça que o moleque de Cheren Alexander fez ontem com direito a gol. Quem acompanha o EPR já tinha ouvido falar dele, principalmente na coluna de Xerém. É isso, pessoal. Ótima semana. Saudações, tricolores.
0: Coluninha curta, né? O, o, a temporada está começando aí também para os moleques de Xerém. E queria saber se vocês querem fazer algum comentário aí sobre o início. Mas já é um título, né? Então manda a base se quiser comentar alguma coisa. É, o, que único que é?
1: comentário que, o único comentário que eu vi sobre a, a, essa, esse torneio... Na rede, né? Não sei nem se foi sobre isso, posso estar falando um besteira. Foi a semelhança do gol do título do, do Fluminense com o primeiro gol da, da final do Carioca do ano passado, cara. Não sei se vocês chegaram a ver essa, essa comparação. Porque foi muito parecido o gol, o segundo gol do Cano na, na, no primeiro jogo da final do ano passado com o gol do título desse moleque. Foi a semelhança bizarra.
0: Não vi, eu não vi. Não
2: cheguei não... a
1: ver o gol
0: também.
2: Nem para comentar,
0: não, não vi nada ah, de ontem. Mas quer comentar alguma coisa aí da plantinha, hein, Robinho Tá contemplado?
2: Estou contemplado, cara. Eu não sei. Eu até porque eu nem assisti <risos> para poder ter como comentar. Passei da, passei da expectativa de ir ao jogo E a, nem assistir, porque a gente estava ansioso para poder fazer de um pré-jogo ontem no Maracanã. O nome gostou de jogo do profissional no campo que pode receber a torcida. Aí a base ele ia jogar num campo que não pode torcer. Daí a gente acabou é, desistindo da ideia de ir para o Iguaçu, graças
0: a Deus. Mas aí acabou que não nada. É, a Lara sabe muito, né? Fica até também complicado para a gente comentar alguma coisa. Porque ela porra, fala de todas as, as séries e, e todas as categorias, perdão, todos os campeonatos bizarro. Mas o título da Lara... Da, da copolaria eu tinha visto no Instagram do Fluminense assim, para variar, afinal Flávio, sapecamos o Flamengo. Né? É isso. Vamos aqui ler os comentários da galera para em sequência fazer. Aproveitando de novo: orelo.cc procura lá é proibido remar, plano de dois a 20 reais. É, quem fizer ainda agora vai participar do sorteio daqui a pouquinho. E vamos, e a gente também aceita a Pix pode contribuir por Pix cinco reais no Pix é proibido em também participa do sorteio da camisa da FanFar. Vou ler os comentários aqui, vou tentar ser o mais breve possível para a gente já sortear a camisa na sequência. A LG botou aí, ó, bom dia, família, e perguntou: quantos jogos até o Otávio ser levado para assistir o jogo da salinha do Jeclim? É, falta pouco, LG. Pode, pode fazer o um tá, bolão, a gente pode fazer o um tá bolão. Tá
1: pagando pouco, a Beth, tá pagando pouco.
2: O Otático ontem, <risos> quando ele reuniu a galera para poder tirar a foto, eu perguntei, mas você solicitou autorização? Porque senão não vai dar nada. Porque se você vai ser preso com o de você ter autorização, imagina contado que você não tem autorização.
0: É, aí fudeu, pô. Aí eu tenho... ó, o Antônio Goulart botou aí, ó. Chegando e amassando o like. É isso. Sigam um o exemplo dele. Cheguem e amassem no like. Cachaceiro só botou Atrasildos. É raro, mas acontece muito.
2: Nosso charme,
0: cara. É. O Yoshida, ele é onipresente. Eu falei assim, né? botou, bora logo, 14 horas tem Fórmula 1. Pô, são 11 horas da manhã, cara. Calma, torcedores calma. <risos> Moraes BNS, lá da Roxinha botou, é muito bom dia. Manhã, abençoado pós 7 a 0. Tá chegando também... Firmei com a gente. Valeu, Moraes. Seja bem-vindo. entre sempre aqui. Para quem não, para quem está chegando agora também, ó, geralmente programas semanais aos domingos e lives às quintas-feiras. Às vezes o programa semanal é terça-feira também. Então é domingo ou terça e as lives às quintas-feiras. Zé Pelista também sempre aí com a gente. Botou bom dia e quatro anos, pensando os quatro gols. Cachaceiro sóbrio, depois de tanto chocolate ontem, é compreensível esse atraso. O Trono se bobear ficou interditado. <risos> é isso, é sobre isso. LG, eco, eco são os gols do Fluminense. Hugo. É verdade, faz sentido. Tava dando eco, cara. Até explicar pra galera, por isso que eu me enrolei no início. Eu tava, tá ligado? A tia do sanduíche, lembra desse desse? Dessa série foi tipo eu. Cara, que eu tô me escutando, eu me enrolei todo. Peço desculpas galera aí.
3: Moraes mandou. e Moraes estava
0: empolgado. Hein? É impressionante como tem gente de mau caráter trabalhando em instituições que deveriam estar em defesa dos nossos direitos. Falando sobre a situação lá do, da faixa, né? Oh, falando aqui do Pedro Rangel. Né? Mostrou brevemente jogar com os pés melhor que o Fábio. O que também não é muito difícil, né? Vamos combinar, né?
2: Quero Hoje comentar? em dia eu não reclamo não, não tanto não, acho que passou muito mais segurança do passado, acho que a gente fica muito nervoso com relação às vezes o tempo que é o Fábio leva para poder largar a bola, mas uma falha, não lembro de uma falha dele com pés ainda de dado uma bola na fogueira ou passe errado, já vem é recebendo, É, se... é, é, tô conhecendo. e o, o Pedro Magiello assim, ele se livrou um pouco mais rápido da bola, a gente estava se um pouco mais calmo, mas já no momento que o Botas estava meio que entregue e ele não precisou trabalhar tanto, né? Então, e como são dois momentos distintos ali da partida, fica é meio que difícil a gente poder avaliar tão bem. Sim, mas eu acho
0: que... Não precisou trabalhar nada, né? Porra, Bota, atacou, pô, o Botas Redondo tá pouco. O jogo foi um passeio, cara. É.
2: Então, assim, é, acho que a gente está decidido de goleiro, embora que a excelente, Sirenei... nem saiba como é que é, mas assim, eu tô tranquilo com as defesas do Fábio, não estou tão desesperado com, com ele com a bolas nos pés, é, mas entendo o pessoal ter essa questão do, do, do Pedro Magalhães, mas acho que, que dá para ter calma também nessa transição, aí, se é algum momento que ele for virar titular, e acho que, que é melhor ele assumir em algum momento do que a, o retorno de, de quem
0: não está mais ou menos. Não, é, esse aí já foi. Tem que
2: ouvir comentar que ontem o Otati <risos> estava cantando que era o melhor goleiro do Brasil.
1: Ufa. O Otati. O Otati, é... o Otati,
2: a torcida cantando, o Otati cantou apenas com o monte lá, tá ligado? Eu virei pro Jota e falei assim, e aí, Jota, tá vendo isso
0: aqui? Ele é
1: absurdo. absurdo. É benuncio, é benuncio. Fala aí, Chico. Só que só sido um breve comentário sobre isso. O Pedro Rangel, ele, ele já vem sendo bastante elogiado justamente por isso, desde a base, né? Ele sabe que ele sair jogando com os pés, que é um que o, no, no esquema do Diniz. O goleiro é bastante acionado nisso. E, cara, e só eu, é difícil até criticar, fazer uma crítica nesse momento, mas eu vou só manter o personagem aqui de, de corneteiro. Porque se mostra, assim, por que o Fluminense contratou um goleiro para essa temporada, sabe? Se o Pedro Rangel virou o segundo goleiro. É, foi um erro aí no planejamento contratar um goleiro que nunca jogou para ser reserva do, do Fábio e esse goleiro acabou se tornando o terceiro goleiro do Fluminense, que eu particularmente até prefiro que seja o Pedro Rangel porque é da nossa base, a nossa cria sabe? quando, quando precisasse acionar o Pedro Rangel do que acionar o, o Vitor Mendes ou o Vitor Eudes? Eudes é o Eudes né? o, o Vitor Mendes é o zagueiro e... é.
0: fala vai, termina aí, desculpa velho.
1: não, não, já conclui
0: é, o, eu sei, é, eu, que eu acho que cara, o Pedro Rangel é a temporada dele para aproveitar, né, é, aprendizado com o Fábio, para ser titular na temporada seguinte, eu acho que ele tem que aproveitar isso, assim, nos momentos que tiver, eventualmente que devem ser poucos, aproveitar os treinamentos, mostrar a força dos treinamentos e nos jogos eventualmente que tiver para apresentar, para ser o titular do no ano que vem, eu acho que ele está sendo preparado para isso, né. É, e aí é a chance dele, porque também se ele não mostrar nos treinos, não agradar nos treinos, por exemplo, o Francisco vai acabar trazendo um outro goleiro no final da temporada. Né? E aí ele tem que cuidar disso aí. o acabei não, mostrando, o Moraes complementou, ó, ele parece saber trabalhar no esquema do Diniz, que é o fato de usar os pés. Né? Como o Yoshida falou, na base ele já é muito acionado, então realmente a, a adaptação para o esquema do Diniz acaba ficando mais fácil. É... Marcelo Índio, é proibido remar, amigos. Sempre. É isso, apenas. Mandou aqui também, ó. Alexander é craque de bola. Tá jogando, jogou muito ontem mesmo. Ó, José Casineiro, família do, Casemiro, do, do, do Rob, Goal, é sempre presente. Bom dia, que jogo ontem, maravilhoso. Espetáculo. Pedro Gomes, menção rosa, lembrando que o Magnata tem gols no século passado também. 124 no total. É, o Alves tem gol pra caralho, né? A verdade é essa.
1: O que, só, o que só fortalece é o talento do Cano, que o Magnata precisou de dois séculos para chegar a quantidade de gols que ele tem. O Cano Não, tem uma porra, temporada tá de dois falando... meses. Não. Eu sei, eu tô... Eu tô zoando.
0: Gente, nas porras, pô. Porra. Agora eu que fui do signo de burros agora. Me Ó, o, o Moraes já, já definiu a preferência dele. Perdendo ou ganhando, o Flamengo sabe jogar contra o Flamengo. Prefere pegar o Flamengo do que pegar o Eduardo Bulhões, a voz da experiência, comentou aí. Não teria porque eu já atacar entrar em campo ontem. Necessidade zero. Todo tricolor tem um time titular na cabeça. Todo jogador de futebol que é um peladeiro na sua essência adoraria jogar nesse time do Flu. É, eu já, eu já acho que poderia ou não poderia. Para mim não é uma questão isso não. É, Hugo Gomes Otachi Menezes Você eu sei qual é o nome do, todo dele que ele bota o nome todo no Youtube, né cara é um senhor de 90 anos, né cara <risos> queria dizer que sou muito fã de vocês, agora sim agora sim, porque ele botou primeiro o primeiro do podcast, né, esse animal <risos> Pedro Gomes, JK tem que dar graças a Deus de estar no grupo ele precisa conquistar a confiança do comandante para voltar a ser importante, eu concordo com isso aí também não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Quando quiserem, é só falar, hein, Galera. Estou lendo. Ah, eu até comentei
2: sobre esse é, pronto aí. Esse eu fiz esse comentário pelo pelo perfil também aqui. Errou é. É também. Muito, Tem muito emocional ali com relação ao Fla -Flu, e claro também um pouco de ilusão com relação ao que aconteceu no no, no Paulista, né? Que ele estava com uma equipe bem abaixo ali, que foi rebaixado inclusive e ele conseguiu em algum momento ser um artilheiro, depois ser o artilheiro do campeonato. Num fedófite que tem, porra, ótimos nomes, né? Sim. Mas eu acho que ainda assim a gente tem que ir com calma, porque é, a princípio são memórias que faz muito tempo é que não acontece no Fluminense. Então, Sim. na hora certa ali, é vai entrar e pode Sim. ser que, que flua Sim. bem. Assim não pode ser que não. Mas é, então o melhor é escolher o momento certo para isso para ser testado.
0: Bom, deixa eu ler teu comentário aí no Perfil Podcast. Você tem apego, apego emocional com o Fla-Flu Justiça, mas precisamos ter calma. Eu só complementaria, Robson, talvez minha pequena discordância, talvez nem sei se é discordância, é que é um bom presságio que ele fez no Paulista. Como você falou, tem vários craques e ele foi um dos artilheiros. apesar do time ser... E ainda mais no time merda. Eu acho que tem... Ah, mas o time só jogava para ele. Sim, mas era um time merda, né? Então você tem um monte de time forte... Ele, cara, eu, vi alguns
1: jogos da, eu vi alguns jogos da Ferroviária e a Ferroviária nem jogava pra ele, sabe? O não tinha um... Cara, na real, o que eu vi, do, do,
2: pelo menos naquele primeiro head e tal, é que ele se virava e conseguia fazer o gol. Só que Sim. talvez isso não seria, seja um pouco diferente do, do Chico. Mas, ele teve a também de ter chegado um pouco abaixo principalmente. A gente precisa ver o que é que ele precisa, mas eu acredito que ele vai entrar muito em breve. Muito em breve. Nem que e seja no, no jogo de estreia da Libertadores fora de casa, porque
0: é contra o time do Pote 4 é, Mas eu acho que é muito vai estar jogando sim. É, só para registrar aqui, galera, com a discussão ali da Voz da Experiência, do Paulo e do Moraes sobre o JK, mas a nossa opinião aqui, galera, é esta. É, Eduardo Bonhoes de novo, a Voz da Experiência, né Marcelo na final, não. A galera, foi o outro jogando com 40 graus em volta redonda e chegou a final. Na hora do filé saco titular para o Marcelo jogar. Espera, faz sentido também. Faz sentido esse pensamento aí também. Ele Marcelo falou aqui, não, não, não é
1: qualquer jogador, né? O Marcelo não, é o eu Marcelo.
0: acho, também acho, também acho, mas ele
2: falou, ele falou no grupo lá que um comentário era complemento do outro ali do que a equipe ler os dois. Que um termina com começa com reticência.
0: Beleza, deixa eu, deixa eu tirar isso aqui, então eu vou comentar. Ele comentou lá que. Vou repetir o comentário, né? Não teria porque o JK entrar em campo ontem, cidade zero, foi isso que ele falou, né? Eu já tinha lido. Todo pela dentro do jogar nesse flu. Aí, ó. Os titulares estão massacrando e querendo jogar. Ninguém cansa. E JK espere sua época de tentar jogar um dia. Está entrando quem já está há mais tempo no elenco. Quer dizer, o cara não está no programa e quer ficar dirigindo a gente, é isso, né? Só para entender. Não, só para entender. Beleza.
2: Lê ele 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 é,
0: ele é completo o apresentador. <risos> é, é, tem mil comentários aqui. Ele quer que eu fique lendo os dele gigante. Textão. Beleza. Vamos para o próximo aqui. Moraes de novo. Acho que se o clube quer se livrar dele, seja em venda ou empréstimo, tem que dar oportunidade de jogo para ele. Vai dar, cara. Eu não sei se o clube quer necessariamente vender ele, não. Eu acho que que vai vender se tiver oportunidade, mas eu acho que até para usar é uma, uma grande possibilidade também. É, acho que eu já li tudo. Ó, Eduardo Buranchi comentou aqui, para ler os, os comentários finais aqui. Ó. Pedro Rangel já é da formação da geração de goleiros, que é importante jogar com os pés. É verdade. Ó, Ramon Ramírez, um abraço para a galera aí que está chegando aí agora, que está comentando. Suponha que o Fábio fique de fora a temporada por alguma lesão. Pedro Rangel é aposta da base para o futuro do fluxo. Já que, já que o.
2: Marcos, que o
0: Marcos Felipe foi emprestado para o Bahia. Acaba que eu Eudes é uma contratação de segurança. É, vai ser o terceiro, né? O Eudes foi. Mas, não, é, mas,
1: mas esse aí que eu falei de erro de planejamento. Para que, que emprestou Marcos Felipe para o Bahia e
0: contra o Fernando Sim, sim.
1: Esse goleiro virou o terceiro reserva. reserva. Mas Filipe, ele voltou é
0: ser o
2: terceiro reserva porque a gente tinha a intenção de usar o, Victor, é, o assim o Pedro Magel? na real a gente lá no começo acha que foi tá emprestando o Marcos Felipe porque ele não vai ser o segundo goleiro, só que agora já você já percebeu que o em tem um segundo goleiro na cabeça dele e que o Marcos Felipe talvez fosse ruim para as todas dele porque ele preferiria um cara que na hierarquia tá, chegou antes, então ele Sim. deixa o cara jogar lá, bota um cara que ele quer usar aqui e o terceiro goleiro ali, né, igual o outro comentário do, do Ramon é, seria o Gustavo Ramalho. Aí você tem um cara que tem um pouco mais de, de caminho no profissional. Né? Não vou nem falar de experiência profissional, porque faz ele é mas um caminho maior no profissional para poder ser o reserva do Pedro Regiel, caso precise. E, mas assim, agora que a gente vê esses elogios, a utilização do pé do Pedro Regiel, quem sabe entrar na parte tática e tudo mais, você vê que faz muito mais sentido ter cilindrada se ali né, do, do Marcos Felipe, por enquanto. É que mantém
1: ele, cara. É, eu acho também que o Marco Felipe não volta, não. O Pedro Angel vai, vai, naturalmente, vai assumir o lugar do Fábio e o Felipe vai seguir a vida dele. Também acho que a dia.
0: tendência é essa. Acho que o Marco Felipe ficou bem é. satisfeito, e eu entendo, tá? Acho com razão. Acho que, é que o Fábio tá melhor agora, mas quando, quando ele foi sacado o Fábio entrar, o Fábio não mostrou para isso até então. E aí ele ficou insatisfeito e preferiu sair. Acho que foi como um acordo ali. Ele... E aí o França trouxe alguém para terceiro goleiro. Acho que o erro aí, que eu concordo com o Enxida, foi o Marcos Felipe ter deixado de ser titular. Repentinamente. E acho
2: que o erro foi lá. A forma, como foi, a forma como foi é uma parada que eu reclamo até de tipo, como aconteceu com o Igor Julião e o Samuel Xavier. Eu Sei que estou falando de coisas totalmente diferentes. Assim, mas eu acho que a forma como o cara vem jogando, depois que ter fez feito o golaço no desfileiro, no, no... É, e tá porra, desempenhando bem pela primeira vez ali, tem ultrapassado o Galegari ele chega um cara e pô, ultrapassa eu sei que, o, que a questão do Fábio ali foi porque ah, caiu de uma competição aí tem que colocar ele para jogar alguma coisa porque a princípio jogaria cada um um, um jogaria, um jogaria Copa aí você cai precocemente da, da Libertadores aí o Fábio pega no segundo jogo da, da semifinal, não foi? sei que nada assim o Fábio não. pega pra poder é, é, agarrar ah. tira o Marcos Felipe
1: o Fábio, 30, o Fábio entra na final. Fábio entra na final. No segundo jogo da semifinal ainda era o Marcos Felipe.
0: Cara, mas esse, esse papo também. Assim, desculpa, eu, vou, eu sei que isso já foi um ano, né? mas esse papo de que um jogaria uma competição, outro jogaria outra, isso era óbvio que não ia dar certo. Pô. Entendeu? Porque assim, vai, vai ficar um goleiro para cada competição? Cara, é assim. O cara tem que ter sequência de jogos. Goleiro, goleiro tem que jogar todos os jogos, pô. Acho que isso aí foi bem que uma desculpa para ficar palatável, com o Marcos Felipe, e no final ele viu que não seria isso, e aí não foi mesmo, e é isso. Entendeu? Enfim, mas já foi, cara, é... o Marcos Felipe não vai querer voltar, o Fluminense também não vai querer que ele volte, eu acho que a tendência natural, na minha opinião, né? Acho que a tendência natural é que o Pedro Rangel seja o substituto do Fábio. Se responder a altura, se não responder a altura, quando acabar o ano, o Fluminense vai correr atrás de outro goleiro. é isso. É, eu
2: acho que, na real, no final do ano, a gente vai ter problemas de como vai fazer para a gente passar o Marcos Felipe não querer. Vem fazendo até agora, né? Eu não acho que o Bahia vai exercer o direito de compra também, não. Ah, Pelo é. que eu estou vendo até agora também, entendeu? Pode ser que a gente esteja. Vamos
0: ver ao longo do ano, né? Aí, que é uma questão
2: do carteiro sóbrio, é. só para
0: finalizar. Pera aí.
2: Para quem, quem prestou o, o David Duarte, é... com o Brasil terminando o contrato em abril, conseguiu emprestar o Vitor tormento, um jogo que foi bem e depois nunca mais foi testado. Cara, desde o Duarte ele foi prestado porque ele, ele não vinha se encaixando, ele não vinha agradando de Diniz, tanto que por isso que ele usava muito o Felipe Melo o André Nazário, então a gente meio que repassou porque tinha gente interessado e para dar essa questão também de hierarquia e botar outros mulheres mais novos. e agora com relação ao David Braz não sei, mas acho que a já, gente já renovou até o meio, até a final do ano, não renovou? A gente já foi renovado e eu vi essa questão a gente não sabe não acho que seja questão de discutir por que, que ele não foi sendo utilizado em vez do David Braz. Ainda mais visto a partida que o David Braz fez ontem. Mas acho que ontem, na hora que sai o David Braz, né, a gente não tinha mais necessidade de fazer gol de bola longa e tudo mais, ele poderia ter entrado em vez do Felipe Melo. Agora isso aí é uma questão que, que seria boa para ter sido perguntada a um onde... em vez de... de a gente perguntar nos momentos né? Porque eu acho que que quando tem uma oscilação, não sei o que assim que o David Breton que a gente vinha ganhando, mesmo com ele jogando abaixo, eu acho que contestar você acaba meio que criando um você direciona a visão da torcida para uma parada negativa que às vezes não existe. O David Braz tá lá jogando já três, quatro jogos e tá evoluindo cada vez melhor, coisa que com o Victor Mendes poderia ter acontecido ou não, ele poderia ter evoluído ou poderia estar uma merda. Então a gente acho que, de... acho que, acho que as questões do treino
1: contam
2: muito, mas acho que
1: ele deveria ter entrado ontem. Caramba, não, e, e essa isso. questão da. Não, essa questão da coletiva que o Robson falou seria uma pergunta excelente, inclusive, Robson. Tem talento pra isso. Pode investir nessa carreira. Podia ter perguntado. E porra, fizeram uma pergunta muito merda pro Diniz ontem, cara.
0: Caralho, eu o time, isso. Nossa, cara. O
1: time mete 7x0 O 7 a 0 a pergunta retorno, do... e pergunta de erro de finalização. De, porra. Diniz foi, foi perfeito. É? 15, 25. Diniz, oh, o que você acha
2: que eu... Como <risos> é que você acha que pode fazer para poder melhorar de finalização e tal? Pra que tipo, poder fazer mais gol? Aí a gente diz, cara, foi 7 a 0, cara. Você quer o quê? 15, 14, 25?
0: Cara, olha <risos> só. É merda. merda. Eu vi, eu vi. Eu até compartilhei nos nossos grupos aí, botei no DRT lá no Twitter também. Cara... Pior que o cara começa bem, ele falou, pô, Diniz, o Chico foi bem na zaga, no meio, no ataque, pata, funcionou tudo bem, mais, um, mais. o mais, sabe, tá ligado aquele meme que o cara começa o trabalho, trabalha o um cavalo, o um cavalo perfeito, aí termina com o um cavalo palitinho, tá ligado, já esse meme, foi tipo isso, o cara, a a, o cara comentou perfeito e fez uma pergunta merda dessa, cara, foi 7x0, eu não sei como é que o Diniz interrompeu, porque eu ia rir, cara, o cara faz essa pergunta, ah, para poder melhorar, chute a gol, pô cara, foi 7x0,
2: Muito sim. bom, também cara, quando o Lessa foi perguntar para ele, aí, o Lessa, o oh, oh, Diniz, uma pessoa que a gente tiver pensando nele, é questão física não, né? Aí o, o Lessa ri, sem graça, não, mas essa ali não fui eu não, não fui eu não,
1: sabe sabe? Ele que, que pareceu? Ah, seu... perde hoje, provavelmente,
2: já tá ainda nesse debate
1: de questão física, essa, questão, essa pergunta, né? sabe o que pareceu? Pareceu que o repórter esportivo da rádio faltou, aí pegaram um cara de economia, aqui, tá ligado? aí falaram assim, pô, o Diniz Dini tem problema de finalização, o time do Diniz tem problema de finalização, antes do jogo começar. Aí o cara foi e botou essa pergunta depois, tá ligado?
0: Cara, eu, eu acho que ele, ele claramente se perdeu na pergunta, vê que ele dá uma laguejada, Sim. e aí ele fala alguma coisa, ele queria complementar, acho que ele quis perguntar assim, você acha que faltou alguma coisa? Aí beleza. Aí o Diniz ia falar, não, foi 7x0. Mas ele, pô, ele falou de finalização do jogo foi 7 a 0, cara. <risos> só para constar que o
2: gente 27 chutes e 7 gols. Pontos 11 no gol. Com... 12,
1: 12 no gol. Aí, é, 12, Aí, de dois que foi eu... no 7 entraram?
0: É, rapidinho gente. Eu até comparando ah, do, de, que eu lembrei dessa situação do, na entrevista. E o cara do volta redonda no intervalo reclamando, tava 5x0, ele reclamando que jogou quarta e sábado. Que ah, porque isso atrapalhou muito, cara, tá 5x0. 5x0, ah, pelo amor de Deus, né? Porra. Vai chorar o quê, cara? Mas fala aí, Tinha é... tem que alguma coisa aí. Ah, é, só que
2: compararam até com. Assim, tentaram fazer meio que uma. A losão entre o Atlético e Atlético lá do, do Campeonato Mineiro, que daria para poder assimilar o Atlético com o um Volta Redondo, o com o Atlético. Eles fizeram sete finalizações no jogo e fizeram um gol. A gente com 27 faz sete. Aí chegou o repórter, né? E, ah, como fazer para poder fazer mais gols? Essa pergunta
0: foi muito ruim. O cara se perdeu no meio da pergunta, com certeza. Porra. Enfim, vamos ao sorteio da camisa, finalmente. É, vamos lá, vou botar aqui o sorteio. Eu acho que eu vou compartilhar a tela, cara. Deixa eu entrar aqui. Compartilha primeiro aí o. Vou
2: compartilhar o... a janela,
0: vou falar os, os, nomes. Dois, Fala os para para nomes. Gente É, Rapidinho, é. O... desculpa te de cortar aí, cara. Vou falar a ordem dos nomes, ó: um, Capuano, dois, Renan Gomes, três, Gabriel do Amaral, quatro, Gabriel do Amaral de novo. Cinco, Tiago Vial. Seis, João Paulo Davi. 7, Gabriel do Amaral. 8, Marcelo da Silva, Vitorino. 9, Bruno Moraes. 10, Luca Cacicito, 11, 12, 13, 14, Roberto Said. 15, o Fio. 16, Marcelo da Silva, Vitorino. De novo, 16 a 21. Ele pegou... Por que está que separado? Porque um ele fez pela Aurelo e o outro ele fez via Pix. 22, Thiago Vial. 23 e 24, Figo... 24, Rafael Casimiro, galera da família do 25. Robson, está sempre presente. 25, Renan Fields. Tá, 26, você tava... é Pris...
2: Hã? Acho que tá fora de ordem. Você viu 24 Frigos e 24 Rafael. O, Rigo, o Rafael Não, já é
0: 25. Perdão, vamos lá. 23, 24 Frigos. 25, Rafael. 26, Renan. Renan Fields. 27, Priscila, da Farofa. 28, da Fanfarra também, né? Que botaram Farofa, que é da Fanfarra. 28, Paulinho da Fanfarra também, 29, o André da Fanfarra também, André Lídia, e 30, José Casimiro. É isso, são os 30 números. Eu vou até compartilhar aqui a tela desse, cara, só para a galera que está em... o vídeo ver também, é, para não ter dúvida. Deixa eu... Espera deixa eu botar aqui. Vê se está aparecendo a aba aí tá
1: Já tá ah. aparecendo tá.
0: Ó, Só para deixar registrado aí, 1 a é 16, depois 16 ao 30, tá? Beleza. Só que eu não sei como é, por que que não compartilhou só a aba, né, cara? Ah, tá aqui, o... ó, tá aqui, ó. O nome, caba, aí, deixa, né?
1: deixa a aba tá aqui só aberta aí com os números também, para galera ver ah. o, os números. Tá, tá. tá aberta
2: aqui, é, eu não sei se consegue compartilhar a tela toda, que você coloca um de um lado e outro do outro, assim.
0: Pô, mas, mas eu já estou a eu tela. Tô já tô é, deixa eu tentar fazer isso, mas. Peraí, deixa eu, eu tem que fazer, arrumar aqui então a tela. Acho que vai. Deixa eu fechar aqui, parar. Agora vai, acho que agora vai. Peraí. aí. Só que vai aparecer a gente também, né? Agora aqui, vê se está indo. Pra, eu não vou ver vocês, mas vê se está. tá
1: ótimo, tá, tá indo, tá indo.
0: Só que aí não vai aparecer o nome de todo mundo, né? Mas só para a galera ver que tá aqui, ó. lixinho, é. subindo descendo. É, já passei antes. É isso, vou sortear. Hein? De 1 a 30... Lá vai, hein? Vai lá. Foi, 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 foi. Suspense. Um, um leve suspense. Pra galera. É, tá já vendo dá pra aí. ver que
1: é um número só, hein? É de 1 a 9, hein?
0: Ah, não, pô. Botei de 1 a
1: 9.
0: Não não? pô. Ah, não. <risos> aí, ó. 9. Aí, ó. Cara...
1: <risos> bruno Moraes. Bruno
0: eu Moraes, Bruno
1: que Fez o apoio via
2: Pix. Então, eu... Depois a gente Parabéns. faz fazer contato aí para poder ver como entregar para você lá no Maracanã de preferência.
0: Parabéns, ganho, ganho um NFT da camisa. Pode curtir aí <risos> internet. Vai se divertir para caramba. Bruno né? Moraes aí. Parabéns, Bruno. Depois a gente combina aí, entra em contato aí com a gente. E a gente vai ter e-mail dele né, para entrar em contato para poder combinar a entrega da camisa. Deixa eu passar aqui agora. Vamos continuar aqui. Vamos passar para o encerramento, né? Sorteado, falamos para caramba. O programa ficou bem bacana. De alegria, um domingo muito feliz. Vamos, ser... Vamos ver um jogo hoje que a gente pode ficar feliz de qualquer jeito. Porque quem se ferrar, a gente vai ficar feliz. É isso. Vamos passar aqui para o encerramento. É, ganha, o ganha. Os recados finais aí. Rob, bom dia, bom domingo e desses recados de finais.
2: Cara, Ótimo domingo aí a todo mundo. Quem nos acompanhou aqui nessa manhãzinha, quem vai nos ouvir mais tarde. Daqui a pouco a gente vai ficar por dentro aí de quem vai ser nosso adversário, né? Ah, só para passar aqui rapidinho para o pessoal, que nossa programação agora é quinta-feira, live aqui, o Alvivaço. É, Segunda, provavelmente vai ter um episódio semanal ainda, mas dia 27 do 3, faremos live do sorteio da Libertadores. React ali do sorteio em tempo real, já vamos fazer já o que a gente acha que quem classifica de cada grupo para bolar nossas oitavas de final. E dia 28 ou dia não,
0: não. Primeiro, 26, a gente vai fazer. É, 20, 27 vai ter o React, né? E 28 programas, que o programa vai ser na TV. Então. É porque
2: estava até uma setaneira, assim, se ele ou sábado, se a gente vai fazer também o episódio falando, diz que a gente tudo outubro sobre a Libertadores. É isso. Mas estão confirmados aí, dia 23 ao Vivaço, dia 27 live do sorteio da Libertadores aí 9 horas da noite.
0: E provavelmente programa no dia 28, pode ser que seja no dia 26, mas provavelmente no dia 28. É isso. acompanha as nossas redes também, que vocês vão saber de tudo isso. A gente sempre fala por lá, a galera nova que está chegando aí, dá essa força lá, a galera da roxinha lá e do YouTube também. Segue a gente aí para poder receber notificação e informações. É isso. Yoshida, muito bom dia, bom domingo, domingo tranquilo, sereno e até a próxima.
1: É só agradecer a galera que ficou aí assistindo com a gente, a galera nova que está chegando também. Bom dia a todo mundo. Domingão só começando, e dizer para o torcedor Tricolor que aí até a final a gente tem duas semaninhas aí para saborear essa vitória de 7x0, curtir o momento do Fluminense que está maravilhoso, e mais tarde tem a Fórmula 1zinha ali, e depois a gente vai é para Lagoa que a gente tem que ir, né? porque são dois clubes de regata que vão jogar, <risos> <risos> a gente vai assistir aí quem é que vai perder para a gente na final. Valeu, um abraço Jack, a todos
0: já que rolou off, eu vou fazer só para irritar o Xará, hoje 10h30 tem Leicão da Massa também, na reta final aí pro Caim pra NBA. é isso agora sim eu o Carvalho me despeço por aqui também, espero que tenham gostado abraço e saudações para o Gol!